0: und willkommen zu einer neuen Episode von Lifestyle Schlank, deinem Podcast rund um die Themen persönliche Weiterentwicklung, körperliches Wohlbefinden und Selbstliebe. Ich bin Julia und heute sprechen wir noch einmal über das Thema gesunde Grenzen setzen. fragst, was du konkret tun kannst, um anderen Menschen deine Grenzen aufzuzeigen und somit deine eigenen Grenzen zu schützen, dann bist du in dieser Folge genau richtig. Hallo, schön, dass du da bist, schön, dass du da reinhörst zu einer neuen Episode. Und diesmal ist das sozusagen eine Folge-Episode von letzter Woche, weil ich habe letzte Woche schon eine Folge zum Thema gesunde Grenzen setzen gemacht und falls du die noch nicht gehört hast, würde ich dir empfehlen, ausnahmsweise sozusagen, ja, letzte Woche anzufangen <lacht> und dir die Folge zuerst anzuhören, weil die zwei sind sozusagen, die, die gehören zusammen und letzte Woche war sozusagen die Einführung zu dem, was wir heute gemeinsam besprechen. Und bevor wir gleich voll reingehen ins Thema, wollte ich nur noch mal kurz euch an etwas erinnern oder vielleicht auch aufmerksam machen, falls ihr das nicht wusstet. Ich habe letztes Jahr zum ersten Lockdown im März ein kostenfreies Webinar gemacht, das habe ich Daily Shine genannt, für ein positives Mindset. Und die Aufzeichnung von diesem kostenfreien Webinar, das damals eben live war, die Aufzeichnung habe ich in so eine kleinen Art Mini-Online-Kurs zusammengestellt, den ich euch auch kostenfrei zur Verfügung stelle und dieses Webinar habe ich damals eben gemacht und auch diesen ja, Kurs jetzt euch noch zur Verfügung gestellt, einfach, dass wir den, dass wir das, dass wir das Positive und die Hoffnung und das Gute nicht aus den Augen verlieren in diesen sehr schwierigen Zeiten momentan, genau. Und ich dachte vielleicht, ich mache noch mal darauf aufmerksam falls der ja ein oder andere gerade ja den Fokus sehr auf das Negative, was ja auch um uns herum ja viel zu sehen ist gerade. Umso wichtiger ist es eben, dass man sich manchmal selber noch, ja, da, da wieder ein bisschen rausholt und nicht vergisst, dass es eben auch noch positive Dinge gibt und dass sie auch wieder kommen werden. Und ja, wie gesagt, das ist einfach eine Art Meditationskurs für ein positives Mindset. Ihr bekommt da jeden Tag eine Mentalübung und auch ein kleines PDF dazu, wo ihr ein bisschen brainstormen könnt, einfach um den Fokus, ich sage ja immer, Energie fließt immer dorthin, wohin wir unsere Aufmerksamkeit richten und das soll einfach euch helfen, eure Aufmerksamkeit auf das zu richten, was irgendwie auch noch gut läuft im, im Moment und wie gesagt, vielleicht ist das für den einen oder anderen gerade eine Hilfe, das hoffe ich zumindest und den Link dazu findet ihr in den Show Notes und ihr könnt einfach euch dann kostenfrei in diesem kleinen Mini-Online-Kurs anmelden. Und dann starten wir jetzt mit dem Thema von dieser Folge und ich habe ja letzte Woche ausführlich darüber gesprochen, was Grenzen überhaupt sind, wie wir ein besseres Gespür für unsere eigenen Grenzen bekommen und wie wir sie vor uns selbst und anderen schützen können und auch welche Hindernisse uns auf dem Weg begegnen können. Und heute möchte ich dir eben konkrete Methoden an die Hand geben, wie du deine Grenzen kommunizieren kannst. Und wie ich ja letzte Woche auch schon erwähnt habe, ist der erste Schritt immer also der erste Schritt zur Abgrenzung ist immer, eine Achtsamkeit für dich selbst und deinen Körper zu entwickeln oder die Achtsamkeit zu verbessern. Sich selbst zu spüren und im Kontakt mit sich selbst zu sein, ist die Grundvoraussetzung, sich besser abgrenzen zu können. Wer nicht bei sich ist, der schwächt sich nämlich energetisch und der zerstreut seine ganze Aufmerksamkeit und verliert damit auch seine Energie. Und das endet dann oft in Ablenkungen, in Verführungen und im Extremfall auch in Fremdbestimmungen. Also Achtsamkeit ist der erste Schritt, Ordnung und Klarheit in das eigene Leben zu bringen. Und allein dadurch verändert sich häufig bereits schon der Umgang mit uns selbst, der Kontakt zu anderen und auch das Verhältnis zur Welt. Und um die eigene Achtsamkeit zu schulen, kannst du anfangen, deine Wahrnehmung immer mehr auf dich selbst zu richten und weniger auf die äußeren Reize ja, oder dich weniger äußeren Reizen auszusetzen. Ein Mensch kann nämlich nur zwischen fünf und neun Reizen gleichzeitig wahrnehmen. Und du kannst ja mal darauf achten, wie viele dieser fünf bis neun Reize sich bei dir auf die Außenwelt und wie viele sich auf die Innenwelt richten. Also achte mal darauf, was du jetzt gerade in diesem Augenblick wahrnimmst. Entweder die Autos auf der Straße, meine Stimme, die Regentropfen auf der Scheibe, die Bilder an der Wand, der Fernseher im Hintergrund – das sind alles Außenreize. Und wie viele Reize nimmst du gerade bei dir selbst wahr? Nimmst du den Stuhl unter deinem Gesäß wahr oder den Boden unter deinen Füßen, die An- oder Entspannung in, in deinem Körper, deine Atmung, dein Herzschlag, deine Gedanken oder auch deine Gefühle? Also je mehr Reize wir im Außen wahrnehmen, desto weniger Achtsamkeit schenken wir unserem Körper. Wenn wir also achtsamer unserem Körper und seinen Signalen gegenüber werden wollen, sollten wir anfangen, uns mehr auf innere Reize zu fokussieren. Weil das erdet uns und das lässt uns Raum, unsere Grenzen auch wirklich wahrzunehmen. Und um das zu trainieren, kannst du zum Beispiel Folgendes machen. Zum Beispiel, also Methode 1, ist das Klopfen. Du kannst einfach mal bei deinem Kopf anfangen und ganz sanft deinen Körper entlang klopfen, bis du bei deinen Füßen angekommen bist. Und danach machst du einen tiefen Atemzug und spürst mal in dich hinein. Einfach ein ganz leichtes mit einer äh, offenen Hand sozusagen dich einfach einmal von Kopf bis Fuß abklopfen, danach einen tiefen Atemzug machen und in dich hineinspüren, wie du dich fühlst. Eine andere Methode wäre eine Massage. Da fängst du auch wieder beim Kopf an und beendest die Massage bei deinen Füßen, einfach um deinen Körper zu spüren, also dich selber einfach zu massieren. Eine andere Methode ist auch das Hände auflegen und hierfür kannst du deine Hände mal auf deinen Bauch legen und einfach wahrnehmen, was dann passiert. Normalerweise werden dein Bauch und deine Hände, die auf ihm ruhen, jetzt ganz warm, weil die dort sitzenden Energiezentren, die geraten in Resonanz zueinander und steigern sich offensichtlich gegenseitig bei der Entwicklung von Energie, und das nehmen wir dann eben als Wärme wahr. Also das ist ganz interessant. Also einfach nur mal deine Hände auf den Bauch legen und ruhen lassen und beobachten, was passiert. Und was dann eben auch passiert, parallel, ist, dass deine Atmung sich beruhigt und du immer mehr im Hier und Jetzt ankommst. Und desto öfter du diese Methoden anwendest, umso besser wird deine Achtsamkeit deinem eigenen Körper gegenüber und umso mehr bekommst du ein Gespür für deine Grenzen. Und die Abgrenzung an sich, die kann auf verschiedenen Ebenen stattfinden. Wir können uns zum Beispiel mental abgrenzen und dafür einfach unser rationales Denken einsetzen. Wir können dann eben reflektieren oder die Situation reflektieren, uns fragen, was nun zu uns gehört und was uns eben nicht wirklich betrifft. Wir können kalkulieren, wie viel wir leisten können, ohne unsere Grenzen zu verletzen und auch ohne hinter unseren Möglichkeiten zurückzubleiben. Wir können auch darüber nachdenken, wie viel Nähe uns zu einer Person auf Dauer gut tut oder wie viel Kontakt wir auch dem anderen <lacht> zumuten können. Wir können auch darüber nachdenken, wie wir eben unsere Grenzen am besten wahren und wie wir unser Revier erweitern können. Wir können uns aber auch kommunikativ abgrenzen, indem wir unsere Grenzen verbal ansprechen. Oder wir können im gleichen Sinne auch mit uns selbst kommunizieren und uns zum Beispiel Mut zusprechen bereits im Vorfeld auf unsere Grenzen hinzuweisen. Wir können aber auch unsere Körperhaltung, unsere Gesten und unsere Mimik für uns sprechen lassen, sodass der Gegenüber versteht, hier ist die Grenze und wenn ich weitergehe, dann riskiere ich einen Konflikt. Und wir können uns auch energetisch über unsere Aura abgrenzen. Unsere Chakren, also unsere Energiezentren, die schließen sich für gewöhnlich, wenn uns etwas nicht gut tut. Und sie öffnen sich, wenn wir uns in sicherer Umgebung befinden und wenn wir uns anderen gegenüber öffnen können. Und die Aura, die verdichtet sich, wenn wir unsere Grenzen schützen müssen. Und sie kann sich weiten, wenn wir Harmonie genießen und die Außenreize der Umgebung zu unserem Wohlbefinden beitragen. Und auch mit unserer energetischen Ausstrahlung können wir spürbar und deutlich signalisieren, bis hierher und nicht weiter. Und normalerweise werden alle Ebenen zugleich eingesetzt, wenn wir uns abgrenzen. Viele von uns haben aber große Probleme, sich auf natürliche Art und Weise abzugrenzen. Als erstes würde ich gerne auf die mentale Abgrenzung eingehen. Also auch wenn unser Denken selbst zur, ich sag mal, Grenzenlosigkeit neigt, <lacht> kann es uns bei der Abgrenzung sehr behilflich sein. Und zwar nicht nur in der Frage, wie wir geschickt dabei vorgehen, sondern auch dabei, Klarheit über unsere Grenzen zu entwickeln. Gedankliche Klarheit teilt sich nämlich auch anderen mit, genauso wie Unklarheit und Unentschiedenheit für andere Personen bewusst oder unbewusst spürbar sind. Wer selbst nicht weiß, wie weit er bereit ist zu gehen und wie weit er den anderen an sich heranlässt oder was er zulassen möchte und was nicht, der vermittelt dem anderen genau das, Unklarheit und Unsicherheit. Und das ist eine sehr willkommene Einladung für alle, die nicht besonders feinfühlig mit den Grenzen anderer umgehen. Aber selbst sensible Menschen, die uns auf keinen Fall verletzen möchten, werden durch Unklarheit verunsichert. Und diese bleiben dann zum Beispiel oft ganz fern, weil sie einfach nicht wissen, wie sie mit uns umgehen sollen. Das Wichtigste im Kontakt mit anderen ist also deshalb innere Klarheit. Und um dir innere Klarheit zu verschaffen, kannst du dir mal einen Zettel und einen Stift schnappen, und mal die Menschen benennen, die viel Raum in Deinem Leben einnehmen. Und frag Dich dann bei jeder Person, wann oder mit was sie Deine Grenzen in der Vergangenheit übertreten haben. Werde Dir erstmal darüber bewusst und entschließe Dich dann von ganzem Herzen dazu, diese Grenzüberschreitung in Zukunft nicht mehr zuzulassen. Nimm innerlich schon mal eine klare Haltung ein, dass Du einverstanden bist, damit Deinen eigenen Grenzen treu zu bleiben. Und dafür muss es auch nicht jedes Mal klappen, dass du diese Grenzen eben warst. Es ist trotzdem wichtig, dass du zu ihnen stehst und innerlich eine klare Haltung entwickelst. Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Wenn wir jahrelang Probleme haben, uns abzugrenzen, müssen wir da nicht gleich drin perfekt werden. Aber jedes Mal, wo es uns ein bisschen besser gelingt, ja, trainieren wir das sozusagen. Und damit ist uns auch schon ein großes Stück geholfen. Dann würde ich gerne noch auf den Punkt kommunikative Abgrenzung eingehen. Die klarste und sicherste Methode, sich abzugrenzen, ist die verbale Kommunikation. Oft fehlt es uns aber gerade für diese Form der Abgrenzung an Mut. Und verbale Abgrenzung kann in vielen Fällen sehr nötig sein. Vom Verkaufsversuch am Telefon über die Erlaubnis, die Freundin der Tochter über Nacht zu beherbergen, <lacht> über die Mehrarbeit, die der Chef einem aufdrücken möchte oder über die Einladung zum Abendessen, auf die man überhaupt keine Lust hat. Und gut ist es, wenn man sich auf solche Dinge verbal vorbereitet. Weil viele Situationen, die wiederholen sich oft und wir kommen ständig ins Stottern oder sagen zu schnell ja, weil uns nicht schnell genug eine Begründung einfällt, mit der wir uns wohlfühlen. Deshalb sollten wir uns ein paar Aussagen für häufig wiederkehrende Situationen ausdenken und aufschreiben und sie wirklich in dem Sinne auswendig lernen, damit wir sie parat haben. Zum Verkäufer am Telefon könnte man zum Beispiel höflich sagen, das ist lieb, aber ich kaufe am Telefon grundsätzlich nichts. Danke trotzdem für Ihre Mühe und ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg. Oder wenn wir gerade am Abnehmen sind und die Schwiegermutter, die möchte uns ja den Teller erneut auffüllen, <lacht> dann könnten wir auch sagen, danke, liebe Schwiegermütter, du weißt ja, wie sehr ich deine fantastische Küche liebe, aber ich habe heute wirklich keinen Hunger mehr. Danke. Wichtig ist, dass wir nicht anfangen zu diskutieren oder uns zu rechtfertigen, weil es gibt keinen Grund dafür brauchen uns nicht rechtfertigen und wir brauchen auch nicht zu diskutieren. Das bringt uns nur ins Straucheln und dazu, dass wir am Ende noch mehr Argumente brauchen. Verkäufer zum Beispiel, die sind geschult darauf, auf Gegenargumente zu reagieren und dann verwickeln sie uns schnell in die nächste unangenehme Situation. Verkäufer sind immer bestens vorbereitet und wir natürlich nicht. Und es kommt nicht auf die besseren Argumente an, es geht ganz allein um den Schutz deiner Grenzen. Und dafür brauchst du überhaupt keine Begründung oder Rechtfertigung. Sehr oft werden Menschen mit Abgrenzungsproblemen auch zu Opfern von Personen, die sich ganz besonders ausführlich äußern. <lacht> und vielleicht schenkst du auch dem einen oder anderen ganz großzügig gerne diesen Raum und diese Lebenszeit, die er sich nimmt, weil du merkst, dass es ihm gut tut. Ist das aber nicht der Fall, dann wirst du dich ganz bald von dieser Person beraubt fühlen. Und das wäre dann eben so eine typische Situation, in der du lernen kannst, dich abzugrenzen. Wenn eine Freundin dir zum Beispiel zum hundertsten Mal die Geschichte ihrer gescheiterten Ehe erzählt oder sich über ihren Chef aufregt, du aber genau weißt, dass sie auch bei den letzten hundert Mal keine deiner Ratschläge angenommen hat und ihr beim Reden auch keine neuen Erkenntnisse kommen und das Gespräch sich sozusagen einfach nur im Kreis drehen wird. Das sind dann eben so Situationen, wo wir einfach nur zum seelischen Mülleimer von anderen werden, ohne ihnen wirklich damit zu helfen. Also wie gesagt, wenn es der Person hilft und du merkst, die kommt beim Reden auf Erkenntnisse oder kann auch dein Gesagtes in einer gewissen Weise annehmen, dann ist das ja gut, ja. Dann kann man das ja auch mal machen. Aber ich glaube, wir kennen alle solche Situationen, wo Menschen sich mit ihrem Gerede einfach nur in Rage reden und unsere Zeit beanspruchen und wir können ihnen damit gar nicht helfen und diese Rage hilft ihnen selber auch nicht. ja. Und um die Rede von solchen Menschen abzukürzen und zu begrenzen, müssen wir einfach ihren Redefluss unterbrechen und vielleicht zum Beispiel ihre Ausführungen kurz zusammenfassen. ja, Dass man irgendwie sagt, ach so, du fühlst dich also von deinem Ehemann nicht mehr verstanden und möchtest ihn am liebsten verlassen. Oder du bekommst an deinem Arbeitsplatz also zu wenig Anerkennung und verlierst dich dadurch mehr und mehr oder verlierst damit mehr und mehr deine Motivation. Und dann kannst du, also du fasst das einmal zusammen, was gerade gesagt wurde, also du unterbrichst in dem äh, Redefluss fast kurz zusammen, um was es geht, wie du es verstanden hast und dann wiederholst du nochmal deinen Lösungsvorschlag, den, den du vielleicht in der Situation schon hundertmal gebracht hast. Ja, und wie wir ja schon öfters besprochen haben, solltest du das wirklich mit deinem Mann selbst besprechen und ihr solltet euch eventuell auch wirklich Hilfe suchen, mir fällt sonst wirklich nichts mehr ein, wie ich euch persönlich da weiterhelfen kann. Und wichtig ist auch, einfach mal was Gesagtes von der Person stehen zu lassen und dann mit einem neuen Thema zu starten. Weil der Grund, warum wir oft auch Opfer von solchen Vielrednern, nenne ich sie mal, werden, ist nämlich auch, dass wir uns selbst zu wenig in Anführungsstrichen breit machen und der andere eben deshalb sich auch diesen Raum nehmen kann, weil wir ihn ihm auch geben, weil wir ihn selber nicht nutzen. Wer von sich also sehr wenig mitteilt oder wer die Themen nicht anschneidet, die ihn interessieren, der lässt dem anderen den Raum eben zu erzählen. Also müssen wir uns auch da unserer Verantwortung bewusst sein und auch selber für Themen sorgen, die wir eben auch besprechen wollen, die uns interessieren. Eine andere Methode, um sich abzugrenzen, auf die ich eingehen möchte, ist unsere Körpersprache, also unsere Mimik und Gestik. Weil auch wenn wir nichts sagen, sind wir ständig in Kommunikation mit anderen. Unsere Mimik und unsere Gestik oder unsere Gesten und unsere Körperhaltung sprechen ohne Worte, aber sie sprechen. Und manchmal vermitteln sie leider auch etwas anderes, als wir eigentlich sagen möchten. Und darüber sind wir uns eben oft gar nicht bewusst. Also wir sind uns oft gar nicht bewusst darüber, was wir über unsere Körperhaltung ausdrücken. Weil die meisten von uns haben nie gelernt, Körperhaltung, Mimik und Gestik bewusst einzusetzen. Und deswegen fehlt es uns manchmal an, in Anführungsstrichen, körperlichen Vokabeln, <lacht> oder an Vokabeln der nonverbalen Kommunikation. Wir möchten vielleicht eine Grenze signalisieren, aber unsere Körpersprache vermittelt das eben nicht oder, noch schlimmer, drückt das Gegenteil aus. Es kann sogar sein, dass die Worte, die wir mühsam hervorgebracht haben, um uns abzugrenzen, unbewusst durch unsere Körpersprache wieder aufgehoben werden. Und dann widersprechen wir uns selbst und senden so Doppelbotschaften. Und Untersuchungen haben festgestellt, dass unsere nonverbalen Botschaften als stärker wahrgenommen werden als unsere sprachlichen Aussagen. Also die stummen Botschaften unseres Körpers übertönen manchmal das, was wir uns vielleicht endlich mal getraut haben zu sagen. Also wenn wir Grenzen setzen möchten, dann müssen wir aktiv unsere Körpersprache mit einbeziehen, sodass sie uns hilft und um das Gesagte oder um das Gesagte zu untermauern oder sogar für sich selbst spricht. Offene Arme zum Beispiel signalisieren eher eine Einladung als eine Abgrenzung. Um uns abzugrenzen, sollten wir deshalb eher unsere Arme verschließen, zum Beispiel vor der Brust. So signalisieren wir deutlich, dass hier heute <lacht> geschlossen ist. Also wer sich abgrenzen möchte, der sollte Arme und Hände geschlossen und nah am Körper halten. Man kann mit seinen Gesten sogar noch deutlicher werden, indem man mit einer Hand die Andeutung einer Grenze aufzeigt. Dabei hält man oder nimmst du, deine Hand und hält sie mit dem Handrücken zum Gegenüber. Und steigern lässt sich die Geste durch eine leichte oder eine leicht angedeutete Schneidebewegung. Und noch deutlicher ist es, wenn man mit einer Hand so eine Art Stoppsignal in Richtung der anderen Person ausführt. Und dabei hältst du die offene Handfläche in Richtung deines Gegenübers. Aber du solltest diese Gesten unbedingt mal vor dem Spiegel trainieren und dabei darauf achten, dass du eben auch nicht übertreibst. Weil sich abzugrenzen ist was anderes als deinem Gegenüber irgendwie vor den Kopf zu stoßen. Und auch deine eigene Mimik solltest du nutzen, um dich abzugrenzen. Wer mich schon ein bisschen länger kennt, der weiß, dass ich ein Mensch bin, der <lacht> viel lacht. Und ich habe früher zum Beispiel auch immer versucht, mich abzugrenzen, während ich noch freundlich gelächelt habe. Aber das hat, wie ihr euch vielleicht vorstellen könnt, nicht ganz so gut geklappt. So ein Lächeln kann nämlich in einer Situation oder in einer solchen Situation auch Unsicherheit oder Verlegenheit ausdrücken. Also Lächeln, Grenzen zu setzen, führt auf jeden Fall zu Doppelbotschaften. Und das Beste ist ein neutraler oder ein schlichter Gesichtsausdruck. Und auch die Gesichtsausdrücke, die können wir vor dem Spiegel einfach mal üben. Da kannst du dir anschauen, was der Unterschied von einem freundlichen Lächeln über neutral bis hin zu grimmig genau ist. Und dir diese ja, Ausdrücke auch ein bisschen antrainieren, damit du weißt, okay, wenn ich eine Grenze setze, dann lache ich nicht verlegen, weil es mir irgendwie unangenehm ist sondern bin einfach guck auch nicht krimmig, um den anderen nicht irgendwie anzugreifen, sondern guck einfach neutral. Und der nächste Punkt, über den ich auch gerne noch sprechen würde, ist eben die energetische Abgrenzung. Also wir können uns nicht nur mental und kommunikativ abgrenzen, sondern auch energetisch. Eine Methode dafür, dich energetisch abzugrenzen, ist dir im Vorfeld einen sicheren Raum zu erschaffen. Und Dafür kannst du dir zum Beispiel vorstellen, um dich herum ist ein schützender, energetischer Schleier. Ein Schleier, den niemand durchdringen kann, wenn du es nicht zulässt. Und um diesen Schleier zunächst zu erschaffen, kannst du gerne mal die Augen schließen und dich mit dieser schützenden Energie verbinden. Wenn du jetzt am Arbeiten oder beim Autofahren bist, dann mach das gerne mal wann anders. <lacht> oder am Fahrrad fahren. Ansonsten kannst du jetzt gerne einfach mal die Augen schließen und dich mit dieser schützenden Kraft, dieser Stärke, dieser Entschiedenheit in dir verbinden und dir vorstellen, wie diese Energie von dieser Stärke und dieser Entschiedenheit und dieser Kraft deine Silhouette umkreist. Stell dir genau vor, wie diese kraftvolle Energie von deinem Kopf über deine Schultern und Arme bis zu deinen Beinen und über deine Füße wieder zurück zu deinem Kopf fließt. Und spüre, wie sicher und geborgen du dich innerhalb dieser Energie fühlst. Tanke ganz viel von dieser Energie auf und sei dir sicher, dass diese Energie immer vorhanden sein wird, wenn du sie brauchst. Und dieser energetische Ort, der ist immer für dich da. Du hast diesen energetischen Raum nun einmal mit deinen geschlossenen Augen erschaffen und du kannst ihn in Zukunft immer mit geöffneten Augen sofort wieder eröffnen und ihn nutzen, wenn du fühlst, dass du dich energetisch abgrenzen möchtest. Wenn du zum Beispiel spürst, dass schlechte Luft im Büro herrscht oder zu Hause, die nichts mit dir zu tun hat, dann ist dieser Raum zum Beispiel besonders hilfreich. Genau, also wir können uns zum einen mental abgrenzen, indem wir uns selbst Klarheit verschaffen wir können uns verbal durch unsere Worte abgrenzen, durch unsere Körperhaltung, Mimik und Gestik und energetisch. Und bei Menschen, die sich leicht abgrenzen können, finden üblicherweise alle Formen der Abgrenzung gleichzeitig und auf allen Ebenen statt. Und diejenigen von uns, einschließlich mir, die sich damit ein bisschen schwer tun, die sollten eine bestimmte Reihenfolge einhalten. Also zuerst ist die Achtsamkeit und das Verbinden mit dem Körper im Hier und Jetzt gefragt. Dann die mentale Abgrenzung in Form von Klarheit der eigenen Position. Dann eben die Sprache, die Haltung, die Mimik und die Gesten. Und erst dann die energetische Abgrenzung. Also die energetische Abgrenzung, muss ich sagen, die ist eher so wie so ein Goodie für Situationen in die nicht wirklich was mit uns zu tun haben. Aber die energetische Abgrenzung ist kein Ersatz dafür, Grenzen verbal und körperlich zu kommunizieren. Genau, und zum Schluss möchte ich gerne noch mal über mögliche Hürden auf dem Weg sprechen. Weil vielleicht hast du die eine oder andere Methode, die ich hier heute aufgezeigt habe, schon öfter mal probiert und hattest keinen Erfolg. Und es kommt dir so vor, als liefe alles immer wieder wie vorher. Oder du probierst sie in Zukunft aus und stellst nicht sofort das erwünschte Ergebnis fest. Und dann stellst du dir logischerweise die Frage, ob diese Methoden überhaupt irgendwie was bringen. Und das Problem liegt hier in den meisten Fällen immer an der Wahrnehmung. Also meistens sind oder ist unsere Wahrnehmung nur in ganz neuen Situationen und oder in ganz neuen Begegnungen ganz frisch und ungenutzt. In solchen Situationen haben wir und unser Gegenüber tatsächlich eine reale Chance, wahrzunehmen, was wahrgenommen werden kann. Aber handelt es sich um Begegnungen mit Menschen, mit denen wir jeden Tag kommunizieren, dann greift die Wahrnehmung gerne auf die gewohnte Art der Kommunikation zurück. Unser Gegenüber sieht und erlebt dann das, was er gewohnt ist, wahrzunehmen. Und unsere veränderten Signale, die werden ganz einfach übersehen, weil die waren ja vorher nie da. Und der andere erwartet eben auch schon, ne, wie wir uns verhalten werden. Und übersieht dann eben, dass wir uns da schon anders verhalten, als wir das vorher getan haben. Das ist von unserem Gegenüber aber nicht böse gemeint. Er oder sie macht das auch nicht absichtlich. Das ist einfach, wie unser Gehirn funktioniert. Es ist normal, dass in unserem Gegenüber das gewohnte Bild von uns abgerufen wird. Was wir also mal wieder brauchen, ist Geduld und Durchhaltevermögen. Mist, ne? Ich gehöre auch nicht zu den geduldigsten Menschen, aber wie immer, wenn ich geduldig bin, lohnt es sich. Was außerdem hilft, ist, mit unserem Gegenüber über unsere Veränderungsabsichten zu sprechen. Also unser Gegenüber abzuholen und mitzunehmen auf die Reise, ganz ehrlich zu erklären, warum das für dich wichtig ist und dass du das üben möchtest, nicht um dich zu entfernen, sondern ganz im Gegenteil, um die Beziehung zu verbessern. Weil dadurch ist dann dein Gegenüber auf die Signale sensibilisiert und sie fallen ihm leichter auf. Dass die Veränderungen übersehen werden, ist aber nicht die einzige Hürde auf dem Weg zu klaren Grenzen. Wie ihr wisst, wenn ihr diesen Podcast öfter hört, mag unser System an sich jegliche Form von Veränderung erstmal gar nicht. <lacht> Veränderung heißt für unser Gehirn immer erstmal Hilfe, Arbeit und Hilfe, Gefahr. Es weiß, dass es mit seinen bisherigen Strategien überlebt hat und das ist alles, was für unser Gehirn zählt mit möglichst wenig Aufwand zu überleben. Das ist sozusagen das Motto von unserem Gehirn. <lacht> Aber wir möchten ja nicht nur überleben, sondern wir möchten dabei ja auch glücklich sein. Und dazu sind Veränderungen nun mal nötig. Deswegen ist eine weitere Hürde dieses unsichere und komische Gefühl, das Veränderung immer mit sich bringt. Und umso mehr du dir darüber bewusst bist, dass es sich hier nur um ein vorübergehendes, ganz natürliches Gefühl handelt, dass sich bald mit einem stolzen und zufriedenen Gefühl abklatschen wird, <lacht> umso besser. Also sei dir einfach immer bewusst, dass wenn sich irgendwas, wenn du irgendwas veränderst, dass es sich immer komisch anfühlt. Egal in welcher Situation, egal bei was, es fühlt sich immer erstmal nicht richtig an, weil du es einfach nicht gewöhnt bist. Und dann musst du dir auch vorstellen, auch unser Gegenüber, wenn du dich veränderst, bekommt natürlich dieses komische Gefühl, weil auch er oder sie, unsere alten Grenzen gewohnt sind und neue Grenzen auch für unser Gegenüber sich dann eben komisch anfühlen. Und davon sind selbst die Menschen nicht ausgenommen, die dir vielleicht sogar mal den Rat gegeben haben, dich doch mal ein bisschen mehr abzugrenzen. Alte eingefahrene Muster werden durchbrochen und Gewohnheitsrechte werden streitig gemacht, kann man sagen. Und das ist erstmal unangenehm. Deswegen sollten wir auch unserem Gegenüber immer etwas Geduld und Nachsicht entgegenbringen. Auch wenn er oder sie uns unterstützen möchte, braucht er oder auch sie etwas Zeit, sich an die Veränderung zu gewöhnen. Und weitere Hindernisse bei der Abgrenzung sind Angst und Schuld. Zum Beispiel die Angst vor den Folgen unserer Abgrenzung. Und Angst und Schuld wirken nicht nur auf der seelischen Ebene, sondern auch auf der körperlichen und auf der energetischen Ebene. Also wir fühlen uns schwach, spüren Druck oder Übelkeit, manche fallen in sich zusammen Häufig wird Stress mit all seinen Begleiterscheinungen ausgelöst. Allein die Vorstellung, dass etwas passieren könnte, schwächt unsere Abgrenzung. Wenn wir Angst haben, dann geraten wir in so eine Art Alarmzustand. Und dieser Zustand sollte uns eigentlich in die Lage versetzen, unsere Grenzen zu verteidigen. Aber meistens führt uns dieser Zustand genau zum Gegenteil. Wir werden dann klein und schwach und stehen nicht mehr zu unseren Ansprüchen. Und vorauseilend machen wir dann Platz, für diejenigen, die sich in unserem Gebiet ausbreiten möchten. Wir sollten uns daher immer mit unseren Ängsten auseinandersetzen und versuchen, das realistische Risiko zu kalkulieren. Wir sollten immer den Gewinn durch die Abgrenzung mit dem zu erwartenden Verlust vergleichen. Und dabei werden wir eben meistens feststellen, dass die Abgrenzung das kleinere Übel ist. Genau, also ich fasse jetzt mal zusammen, was wir in dieser Folge gemeinsam besprochen haben. Zunächst mal ist es extrem wichtig, achtsamer unserem Körper und unseren Signalen gegenüber zu werden. Wir sollten anfangen, uns mehr auf innere Reize zu fokussieren. Und um das zu trainieren, habe ich dir vorhin ein paar Methoden vorgestellt, zum Beispiel das Klopfen, das Massieren und das Hand auf den Bauch legen. Und dann haben wir darüber gesprochen, dass es mehrere Ebenen oder Methoden gibt, mit denen du dich abgrenzen kannst. Du kannst dich mental über dein rationales Denken abgrenzen, indem du dir Klarheit verschaffst. Du kannst dich aber auch kommunikativ abgrenzen, indem du deine Grenzen verbal aussprichst, aber auch durch deine Körperhaltung, deine Gesten und deine Mimik. Und schlussendlich kannst du dich auch energetisch abgrenzen, indem du dir einen sicheren Raum um dich herum erschaffst. Das waren... Die vier Methoden, die, die ich dir heute mit auf den Weg geben wollte. Und ich hoffe sehr, dass die Folge dir gefallen hat, dass du viel aus der Folge für dich mitnehmen konntest, dass du motiviert bist, jetzt deine Grenzen ja, selber erstmal besser wahrzunehmen und auch zu kommunizieren mit den Methoden. Ich freue mich wie immer, wenn dir diese Folge gefallen hat, wenn du mir eine positive Bewertung hinterlässt. Ich freue mich auch immer, wenn wir uns über Instagram miteinander verbinden. Dort findest du mich unter julia scheincoaching Ich freue mich immer sehr, wenn ich ein Gesicht äh, zu meinen Podcast-Hörern bekomme. <lacht> Deswegen kommt mich da gerne besuchen. Den Link findet ihr auch in den Shownotes. Und dann nochmal eine kleine Erinnerung, dass ihr euch ja zu diesem kleinen kostenlosen Mini-Online-Kurs Daily Shine an, anmelden könnt, um einfach ja, in den schwierigen Zeiten im Moment einfach nicht die, das Positive aus den Augen zu verlieren und auch, ja, um eine Achtsamkeit zu entwickeln, kann euch das sehr helfen, weil das ist ja eine Art Meditationskurs, ihr habt da sieben verschiedene Mentalübungen, die wir da machen, genau, könnt ihr einfach mal ausprobieren, findet ihr auf meiner Webseite unter scheincoaching.de unter dem Reiter nur für dich oder eben auch der Link in den Show Notes. Genau, und ansonsten bleibt mir heute nicht mehr viel zu sagen, außer dass ich euch wie immer eine wunderschöne Woche voller neuen Möglichkeiten wünsche und mich schon ganz doll auf nächste Woche Dienstag freue. Bis bald, eure Julia.